0: Son las
1: 11 de la mañana. Soria
2: 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. 11 en punto de la mañana, 10 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria en este lunes 6 de noviembre en el cual continuamos aquí en la sintonía de Viver Radio Soria. En 92.9 también eh, si nos escuchas a través de internet en viverradio.es en nuestra página web en la cual entras, seleccionas tu emisora, pones ahí Soria y desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar o escuchar nuestros podcasts que también día a día Subimos ahí, compartimos con todos vosotros y vosotras Para que escuchéis algo que os hayáis perdido Algo que queráis reescuchar Compartir, etcétera, etcétera, etcétera El caso que nosotros, como decimos, por aquí seguimos Todavía nos queda una horita por delante Hasta que lleguemos a las 12 de la mañana y muchas cosas aunque contaros Va a estar y va a pasarse por aquí enseguida Jaime Así que hablaremos eh, En el espacio friki de la semana Hoy de Una franquicia como es Marvel eh, Seguro que la conocéis ...con muchas pelis, eh, pelis series, eh, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera, etcétera... ...todos relacionados con los superhéroes... ...pero que, bueno, pues ahora no pasa por su mejor momento, Marvel... ...así que de ello hablaremos... ...y también una recomendación de un libro... ...que eh, va a ser, ya os lo adelanto, un regalazo para estas Navidades... ...que quitando eh, el argumento, la historia, etcétera, etcétera... ...que es genial y es perfecto y os va a gustar un montón... Pues eh, es un libro casi casi interactivo. En lo físico, ya hablando del libro en sí. Bueno, pues eh, tiene muchas cosas y muchas sorpresas. Que como decimos, va a ser un regalazo para estas próximas navidades. Así que tenedlo en cuenta y no os perdáis ese espacio con Jaime. Que vendrá ahora eh, enseguida en unos. En unos minutitos. Antes de eso, antes de que haya Jaime, vamos a hacer un repasito rápido a toda la información, a todas las noticias que se van produciendo a lo largo de esta misma mañana. Repasaremos también la agenda cultural y festiva eh, de hoy, de, de este lunes día 6, y todo lo que tengamos eh, para esta semana, y, y más cositas que contaros. También tenemos un poquito de música y los mensajes, que no se me olvide, eh, que los tengo por ahí también pendientes. ...de esta jornada de lunes, eh, día 6 a nivel informativo... ...pasa también por la Diputación Provincial de Soria... ...donde esta misma mañana ha habido Junta de Gobierno local... ...la detallaremos, eh, desgranaremos y contaremos todo lo que haya dado, haya dado de sí... ...a partir de las 2 y de las 3 de la tarde... ...también en nuestros servicios informativos... Eh, ...hemos estado pendientes y lo hemos hecho durante todo el fin de semana... ...del tiempo y es que esa borrasca llamada Domingos ha dejado a su paso por Soria la crecida de varios ríos sin mayores consecuencias. El sábado el río crecía en Salduero hasta entrar en buena parte de la localidad. En Duruelo también rebosaba su caudal, al igual que en eh, el Revinuesa, a su paso por Vinuesa. El Tera también hizo estar pendientes a los vecinos de Tardesillas y de Garray, que incluso cerraba por precaución la zona junto al puente, al paso de visitantes eh, junto al río, abajo. En todo ese parque y además el viento provocaba un incidente en la Plaza Mayor de Soria, una fuerte racha que hacía volar una sombrilla que acababa impactando en una mujer de 70 años que resultó herida leve con una brecha en la cabeza y que aún así era trasladada al Hospital de Soria. muy pendientes de la actualidad política, el 87% de la militancia del Partido Socialista de Soria votaba a favor de Sánchez. La consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo de formación de gobierno entre el Partido Socialista y la coalición Sumar concluía con un 65% de participación en las votaciones presenciales que se celebraban el sábado aquí en Soria. El 87% de los militantes que ejercieron su derecho al voto en alguna de las seis mesas repartidas por toda la provincia de Soria ratificaban ese acuerdo. Por cierto que el Ministerio de Sanidad Apoya la adecuación de la milagrosa La obra se ha adjudicado por 835.273 euros A hermano Rubio Grupo Constructor Erce Y el plazo de ejecución Es de ocho meses La plataforma de contratación del sector público ha publicado hoy mismo la adjudicación de la Obra para la Adecuación y Ampliación del Punto de Atención Continuada del Centro de Salud La Milagrosa, perteneciente a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, promovida por el SACIL y financiada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a través de ese Plan de Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria. La Obra, como les contamos, se ha adjudicado por 835.273 euros a Hermanos Rubio Grupo Constructor ERCE, y el plazo de ejecución es de ocho meses. Cabe reseñar también que a finales de octubre la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria adjudicó a la empresa Francisco Rubio Cano por un importe de 340.000 euros las obras de mejora en climatización e eficiencia energética en los centros de salud de Arcos de Jalón, Berlanga de Duero y Soria Rural. Intervención gestionada por la Junta de Castilla y León y financiada igualmente por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a través de ese plan de mejora de infraestructuras de atención primaria. Además, Soria es la séptima provincia en renta neta media anual, con 14.385 euros en 2021, según el Atlas de distribución de rentas en los hogares. La renta neta media anual por habitante en Guipúzcoa es la más alta de España, con 16.887 euros. Le sigue Vizcaya, con 16.192 Y Madrid, con 16.146 Soria se mantiene en el séptimo lugar. Con 14.385 euros en 2021. Hay que recordar que en 2020 fueron 13.889. Y nos sigue Burgos, por cierto, en el octavo puesto, con 14.357 euros de renta neta media. Valladolid, por ejemplo, se sitúa en el undécimo lugar. Palencia en el décimo tercero, con 13.624 Más hablábamos antes de todas esas lluvias que hemos tenido a lo largo de todos estos días de atrás y es que el embalse de la cuerda del pozo ya llega al 56,4% de su capacidad. Las precipitaciones registradas durante la semana son de 53,4 litros por metro cuadrado. El embalse de la cuerda del pozo contiene actualmente 139.674 octómetros cúbicos de agua, 56,14% de su capacidad total que recordamos que es de 248.700 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 110.000, el 44%, por lo tanto, pues se han notado esas lluvias. El año pasado, por estas mismas fechas, el embalse en la cuenca hidrográfica del Duero tenía 73.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que era un 29,59% de su capacidad. Este año casi, casi se dobla la, la cifra. La salida media de agua diaria, por cierto, se sitúa actualmente los 2.000 metros cúbicos eh, por segundo, el balance hídrico de la semana ha sido de 29.068 hectómetros cúbicos. Y hablamos de jornadas, jornadas que van a tener lugar y que ya están teniendo. La Semana de la Memoria Histórica continúa con conferencias tras ese documental El ADN de la Memoria y el concierto de Paco Ibáñez. El programa sigue en el Centro Cultural. Gaya Noño, el inicio de la ya 17 edición de la Semana de la Memoria Histórica en los Derechos Humanos Julieta Mayo ha cumplido con creces con todas las expectativas y es que el emotivo estreno del documental El ADN de la Memoria la buena acogida del mismo por parte de los asistentes y el gran concierto de Paco Ibáñez ante un público entregado en un palacio de la audiencia abarrotado y con todas las localidades agotadas varios días antes del evento han proporcionado como decíamos ...que el inicio de la semana de este año sea inmejorable... ...pero lejos de acabar aquí, el programa continúa... ...con una semana repleta de conferencias... ...en este caso en el Centro Cultural Gaya Nuño... ...que también podrán seguir ver, seguidas por Internet... ...os las vamos a contar ahora ¿eh? en la Agenda Cultural. Y también eh, jornada de cuidados paliativos... ...en Ciencias de la Salud... ...hablar del final de la vida... ...es una asignatura pendiente en nuestra sociedad... ...eso dice la organización... ...esto va a ser el 8 al 10 de noviembre... La universidad, jornadas universitarias como decimos, de cuidados paliativos, lo organiza la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria, perteneciente a la Universidad de Valladolid, a la UBA y organiza a través de las asignaturas de alteraciones de la salud del grado de enfermería las jornadas universitarias de cuidados paliativos que se desarrollan del 8 al 10 de noviembre, va a haber ponencias, van a haber un montón de cosas, de las cuales también eh, vamos a hablar a lo largo de estos días Actualizado la información, nos recordamos que a partir de las 2 eh, de la tarde, también de las 3, eh, podéis seguir informados aquí en la sintonía de Viver Radio Soria. Ahora son las 11 y 10 minutos, hacemos pequeño parón en el camino, enseguida repasamos la agenda cultural y festiva y damos paso a Jaime. Así que ese es el menú de aquí a las 12. En esta canción de super submarina LN Granada se llama y bueno pues tiene unos añitos pero la verdad que los que somos fans de, de la música indie y de, y de todos estos grupos pues eh, pues casi casi un himno eh, además eh, versionada y hecha por, por un montón de grupos y nosotros pues que nos gusta que nos gusta mucho el ponerla y el ofrecerosla aquí en Viver Radio que nos va a venir además estupendamente, aunque vamos a cambiar de registro, para darle paso a nuestra agenda cultural y festiva. 14 minutitos que son los que pasan de las 11 de la mañana, cositas las que tenemos para hacer durante estos días aquí en Sonia Capital y también en la provincia.
3: el mambo
2: Como esa semana de la memoria histórica Que continúa en el día de hoy A las ocho y media de la tarde En el Centro Cultural Gaya Nuño Tenemos Fausto Canales Bermejo Y Francisco Ferrandiz Martín La lucha por la recuperación De Valerico y Victorino Exhumaciones en Cuelgamuros Semana histórica de Soria que comenzó el pasado día 2 y que continúa hasta el 9 de noviembre, en la cual el expresidente del grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU va a ser precisamente quien clausure esta decimoséptima semana de la memoria histórica de los derechos humanos, Julia Tamayo, en Soria. Con un montón de cosas de las cuales, por cierto, charlaremos además en el día de mañana con la asociación, con la organización de esta, de esta jornada. Tenemos más cosas, ¿eh? Como el certamen de cortos ciudad de Soria. Hoy la cita es a las 8 de la tarde 5x5 retrospectiva en Cines Mercado. El precio es de un eurito. Dentro precisamente de este certamen internacional de cortos. Hoy, el lunes 6 de noviembre, en el Instituto Politécnico Fuente del Rey, hay un taller de cómo hacer una película de animación master, masterclass impartida por Pedro Solís, productor de Momia, para alumnos del IES Politécnico y también del Pico Frentes. Lo Como decimos hoy, eh, es retrospectiva en ese ciclo de cine británico que entra en esta jornada y que se enmarca dentro de la programación del certamen internacional de cortos. Eh, durante todos estos días tenemos ese ciclo de cine británico y luego hay un montón de cosas, desde, bueno, pues el viernes, la semana que viene, hay un montón de cosas, sábados, domingos, lunes, martes, el día 14, en fin, que lo iremos repasando todo poco a poco, para que tampoco se os despiste nada, además de ese kino, que como ha estado por aquí Diego y nos ha contado, ya comienza en el día de hoy. Así que mañana también hablaremos eh, de ese certamen internacional de cortos ciudad de Soria. Exposiciones que hay que verlas, que hay que disfrutarlas y que además eh, dentro de donde están expuestas, la gran mayoría, ahora os cuento, pues eh, se está estupendamente. Ahí ni llueve, ni hace frío, ni, ni nada de nada. La carta de Amelia de lunes a sábado de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas en el Palacio de la Audiencia y se puede ver hasta el 9 de noviembre, o sea que todavía quedan tres días. Hay otra exposición más en el Palacio de la Audiencia que se llama Tierra, que es de lunes a sábado de 12 a 14 horas y también desde las 7 hasta las 9 de la noche y se puede ver también hasta el 9 de noviembre, así que no despistarse. Del corazón a la retina, poetas y fotografías de Luz Marina Gutiérrez Moreno en el Salón Gerardo Diego del Casino y se puede ver todos los días desde las 7 y media de la tarde hasta las 9 y media, los sábados y los domingos además de 12 a 14 horas y esta está disponible hasta el 12 de noviembre Fotos y poemas del corazón a la retina desde las 7 y media de la tarde hasta las 9 y media y además los sábados y los domingos de 12 a 14 horas con entrada libre, es en el Casino Amistad Numancia y se puede ver hasta el 12 de noviembre
3: <risa>
2: Historia comercial en el Collado En el Espacio Alameda De 12 a 14 horas Y también desde las 7 de la tarde hasta las 9 Los domingos solo se puede visitar por la mañana ...y estará disponible hasta el 20 de noviembre.
3: Compara, criminal...
2: Otra expo más, todas somos concha de marco... ...de lunes a viernes de 9 a 14 horas... ...en el Centro Cultural Galla Nuño... ...una exposición que podéis visitar hasta el 23 de noviembre.
3: Criminal, buena, mala,
2: de la... Espacios de mujeres de 12 a 14 horas... ...desde las 4 de la tarde también hasta las 6... ...en el Centro Cultural San Agustín... En el Burgo de Osma Y la podéis ver hasta el 30 de noviembre Además, mitología clásica De lunes a viernes de 9 a 9 de la noche Los sábados de 9 a 14 horas En la Biblioteca Pública de Soria Y esta todavía queda ¿eh? Esta estado a estar ahí hasta marzo de
3: 2024. Sonando
2: una Madre mía, marzo de 2024. Mira, mi cumple, por cierto. En marzo de 2024, que todavía queda mucho. Mira, que casi, casi estamos en Navidad. De hecho, eh, vamos, eh, mucho temo yo que nada vamos a estar escuchando por aquí, casi, casi a María Carey. No por Soria, sino por Viver Radio. Seguro que suena. En fin, que mientras llega María Carey, que ya está el meme por ahí de que se estaba descongelando También podemos disfrutar de la amplia oferta que tenemos en Cines Lara En el Centro Comercial Camaretas Y en los Cines Mercado, en el centro en este caso, pero de aquí, de Soria Así que 11 horas, 20 minutos yo voy a ir parando por aquí de hablar que llevo un montón de ratos seguido hablando pues, estás, estáis aburriendo de mí <ríe> espero que no y en ya le damos paso a Jaime
3: sabía que la íbamos a liar
0: Diamond, the open siempre, open and no siempre positiva. The y esto. La que me insta, bueno. Y esto. Y esto. Siempre
2: música positiva. ¿Eh?
0: Esto también es Vive Radio.
3: Las canciones que te
0: el Siempre, con un poco más de vida. Vive Radio.
3: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
0: Solo queda por nos Y ahora hay una habitación Con un cuadro
2: y un colchón Bueno, no es una calle de París Pero sí que nos eh, decíais a través de WhatsApp eh, A quien corresponda la calle Mosquera de Bar Nuevo Entre la carretera y el edificio que está a medias de hacer eh, No sé de quién corresponde Si es del ayuntamiento o si es si sí, es eh, privado Es eh, la única, en este caso, calle Ahí de Soria que no está arreglada Nos decía este, este oyente Así que, dicho queda Y preguntaremos por ello eh, Es la calle Mosquera de Bar Nuevo Entre la carretera y ese edificio Que está ahí como a medias de hacer
0: Sale ningún color De mi vida, El cuadro que pinté Con tu sonrisa Y nunca
2: También teníamos algunos oyentes que, bueno, pues lamentaban ese enlace, eh, esa lanzadera de, de Soria con con, con con el AVE, con Calatayud, mejor dicho. Y bueno, pues alguno de esos oyentes nos decía: al final no sirve de nada la lanzadera, ofrecen horarios en los que tienes que esperar 11 horas en Calatayud o llegar tarde a Madrid y tener que hacer noche para enlazar con el AVE a Sevilla eh, así puede hacer uso de la lanzadera poca gente y la eliminan por no ser necesaria eh, esto es lo que también nos decía otro, otro oyente que nos explicaba eh, su historia para intentar llegar hasta, hasta Sevilla en, en AVE desde, desde aquí había más oyentes que también nos escribían eh, pues sobre lo mismo, sobre, sobre esta lanzadera y que nos decían por aquí Buenos días, escribo para comentar la situación de la supuesta lanzadera al ave que tenemos en Soria y que eh, se ha comunicado cómo soluciona el problema de la comunicación de Soria eh, pero que no deja de ser un apaño que no soluciona nada nos decían, para empezar solo existe el servicio para los empadronados en Soria favoreciendo en nada las comunicaciones y limitando un servicio incluso para los sorianos que tengan que trabajar fuera y tengan que estar empadronados en otros lugares, decían Además este oyente también nos decía que aún así eh, se está empadronado en Soria En el caso de Querida ir a Madrid se limita el servicio a dos horarios El de salir de Soria a las 5.50 de la mañana Y llegar a Madrid a las 9.10 madrugando para no llegar ni a primera hora O el de las 6 y 6.30 de la tarde para llegar a las eh, 9 y 9.10 Prácticamente inútil, nos decía en el caso de necesitar el servicio para un segundo traslado eh, aportaba este oyente y decía que nos han vuelto a engañar diciendo que es una lanzadera para coger el ave en Calatayud y que en Calatayud Dirección Madrid circulan a diario seis aves eh, además de otros trenes pero que la lanzadera solo permite la conexión con el primero y el último del día los cuales por cierto coinciden prácticamente con los horarios de tren normal que es la de las 7 que llega a las 10 por la mañana y por la noche y nos añadía y culminaba este oyente diciendo que es decir que hay un pseudo servicio para dos horas que no viene bien a nadie, que coincide prácticamente con el horario de otro, tiene que evidentemente sirve únicamente para alegar que este servicio de conexión a Catayuces es innecesario porque es imposible que a nadie le venga bien esos eran los mensajes que tenía yo por aquí, pendientes de leer y que como siempre digo, insisto y repito, nos podéis mandar al 680 93 68 98 nosotros trasladaremos también a quien corresponda sí. horas 26 minutos no me entretengo más que ya nos espera Jaime quita de Century Fox que yo creo que ya todos y todas eh, reconocéis o por lo menos deberíais de reconocer porque cada lunes eh, cuando suena es que son buenas noticias y es que ya está por aquí con nosotros Jaime Marrero. ¿Qué tal Jaime amigo? ¿Cómo estamos?
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, Fon? ¿Qué tal ese fin de semana?
2: Pues bien, eh, la verdad que tranquilito, muy tranquilo. Quizás el más tranquilo de, lo, de, de los últimos, o sea que, pues Pero bueno, tiempo, celebramos. No.
1: Lo bueno es que no, no se nos ha llevado el viento, ¿no? Porque, oh, madre man. mía, la que ha pegado estos días, mucho fina. Mucho, mucho, mucho.
2: Pero bien, 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 nada, ah, por lo demás todo todo bien, todo estupendo, o sea que, ¿tú qué tal? ¿Bien la semana?
1: Bien, bien, sí, sí, la verdad que la semana bastante bien, tranquila, una más, una más, ya una mirando más. hacia... Hostia final de año, que esto como todos sabemos pasan los días volando y en nada estamos aquí ya, bueno, ha salido de, del hielo María Carey, ¿no? creo.
3: Sí, lo
2: vi, lo vi el otro día lo vi el otro día y ha Justo salido de, de su tumba de hielo Exacto, y nada, sí, se, sí. se nos
1: viene se nos viene la canción ahí ver, la podemos poner al final ¿no?
2: del programa ¿no? para recordarlo un poco Sí, porque yo creo que ya, además de la canción que seguramente sea la más escuchada en, en todas las navidades desde que salió ya vamos, eh, yo creo que ya es hasta el meme de en plan, justo se acaba el Día de los Santos, pum, la Navidad. Exacto. Y de hecho aquí en Soria pues ya has visto que tenemos eh, las estrellas puestas ya y alguna cosita más por ahí, o sea que aunque no estén todavía iluminadas, pero vamos, que vamos a hacer la Navidad.
1: Exacto, cada año llega antes, cada año el espíritu nos invade. Yo vale, creo que también vale. son las ganas, las ganas un poco que tenemos todos ya de, de empezar ahí a, a vivir esa Navidad. Me parece pues fantástico. Sí.
2: No, a mí también. ¿eh? A mí es una época que, eh, que me gusta, además.
1: O sea, que me parece bien. Que... Oye, Jaime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, eh, me gustaría hablar algo que tenía ya en, en la recámara desde hace tiempo, y, y eso es algo que a mí me viene preocupando como fan que soy, es el, el estado de, de salud del universo Marvel, el universo cinematográfico Marvel. No sé si tú estás un poco al día de lo que está pasando... Mm. O, o simplemente quieres que te ponga yo al día que tal, Pues sí, si ponme, pon,
2: ponme un poco en contexto que lo vas a
1: decir mejor que yo <risas> Perfecto, pues eh, bueno, pues para ti como tanto para nuestros oyentes eh, Simplemente comentaros que lo, los números de Marvel Esta super productora ¿no? que tenemos Y bueno, que nos han ido acompañando ya desde hace muchísimo tiempo Desde que sacaron Iron Man eh, Centrado en el mundo de los superhéroes Está pasando el peor momento desde que se creó eh, los números no avalan, eh, es una crisis bastante eh, crucial, se podría decir, la que tenemos ahora mismo, a lo que es nivel monetario, ¿de acuerdo? Que después ya que sí me gustaría hablar contigo un poco más de qué piensas o por qué puede proceder todo esto, ¿no? Pero podemos ver perfectamente eh, que desde el 2022, desde el año pasado, sí. las películas que sacaron, eh, la que más destacó fue Doctor Extraño, ¿de acuerdo? Que casi rozó los mil millones de, de dólares, perdón. Eso está muy bien, lo iremos todos a pues, no pasar vi yo. hambre. Eh, yo sí la llegué a ver, pero bueno, ya cuando la pusieron en Disney. <ríe> que, bueno, es, un, es uno de los problemas que hay, pero bueno, ya lo haremos después. Primero vamos con los números. Doctor Extraño casi llegó a los mil millones, que o sea, fue la mejor del año a nivel de recaudación de Marvel, pero tampoco, digamos, o sea, no lo reventó. no eh, Tenemos Black Panther, que venía fuerte la segunda parte de Wakanda Forever, que se quedó en 850 millones y Thor Love and Thunder en 760 millones tengo que decir que Thor Love and Thunder para mi gusto fue eh, muy mala ¿vale? o sea si estáis a tiempo no la veáis o si la veis por lo menos ir eh, con la conciencia de que podéis ver algo muy muy malo
2: <risa> que lo sepáis
1: exacto y ya el desastre absoluto ha llegado en este 2023 con la de Ant-Man ¿de acuerdo? Eh, fíjate la recaudación 476 millones en lo que es todo el mundo ¿vale? Esto para Marvel es un desastre. O sea, son películas que estamos hablando que casi cuestan 300 millones de dólares cada una, 250 millones, dependiendo de lo Fíjate. que del presupuesto que manejen, ¿no? Pero, o sea, recaudar tampoco es una locura, ¿vale? Eso, obviamente, hay como una leyenda urbana de que para que una película sea rentable tienes que conseguir tres veces tu presupuesto, ¿vale? En este caso, si más o menos costó 250 millones, pues tendrías pues que haber conseguido... Exacto, los 750 millones para empezar a decir, oye, chicos, hemos ganado dinero, nos hemos quedado más o menos lo comido por lo servido, está guay, ¿vale? Pero eh, como podemos ver, se ha quedado muy lejos, ¿no? Porque muy ya no solo los el de producción, sino es el coste de distribución, más todo el coste de. Eh, de propaganda, se podría decir, ¿no? De, de publicidad que tienen que hacer para que la película salgan todos los canales, eh, ir al cine, ir al cine, ¿no? Todos estos bombardeos no que tenemos, eh, lo mismo tú que trabajas en la radio, ¿no? Pues que te vayan a la radio y te paguen esa cuña para que te salga, etcétera, ¿no? Todo eso cuesta un dinero y no estamos hablando de que sea Vive Radio Soria, sino pues eh, Vive Radio <ríe> Burgos, Vive Radio Toda Castilla y León, y así exponencialmente Todos, a claro. todo el mundo no? pues son unos costes tremendos y los cuales eh, no están llegando y estamos hablando esto solo de lo que es el universo cinematográfico, pero es que el universo de series en la, en la plataforma Disney Plus que tienen han metido mucha caña, han sacado una avalancha de series tremenda y el, el atractivo para el público está siendo cero o sea, realmente las, el, los indicios de audiencia están siendo muy 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 paupérrimos, las últimas series incluso pues... Algo muy muy crítico, la de eh, Secret Invasion, que tiene a Samuel L. Jackson, que también costó un dinero bastante grande. O sea, son capítulos que cuestan eh, 10 millones el capítulo, 5 el millones capítulo, el capítulo. Eh. Sí, que es una borrada. Y, y no llegan a, a casi nadie, ¿no? Esto es un desastre absoluto. Pues sí. Estos son los números, ¿vale? Aquí los tenemos. Pero no solo los números, sino que el... La prestigiosa revista Variety, no sé si los oyentes la conocerán, es una revista americana, de acuerdo, que más o menos pues trata todo el mundo de la fama, ¿no? Se podría decir, ¿no? Tanto famosos como exactamente, pues ese, como el hola nuestro, ¿no? Pero bueno, no, no es una comparación realmente exacta, porque. <risa> Pero un poco más a nivel de, de fandom, de, pues eso, gente de dinero, etcétera. Sí. Pues ha hecho un artículo bastante bastante vírico, podría decir, incluso a de huello contra Marvel eh, poniéndoles en, en jaque, no eh, diciendo que, que están en un, en un gran problema este año. Y es también eh, por culpa de uno de sus actores, Jonathan Majors que, que me imagino que mucha gente no lo conoce, pero es el actor que ahora mismo encarna de la Némesis, no el malo al cual todo, todo este conglomerado de películas y series que tiene Marvel encima de la mesa Sí. Tenemos a Jonathan Myers que encarna al personaje de Kang el Conquistador como gran enemigo, ¿no? O sea, tú estás viendo una serie o una película y cada película y su serie pues nada, tiene su trama, tiene su enemigo, pero detrás de todo esto tenemos como ese gran enemigo que es Kang el Conquistador como en su caso fue en la pasada el pasado ciclo se podría decir Thanos, ¿no? Thanos yo creo que sí, sí. que es más conocido por todos con ese guantelete las gemas del infinito y lo mal que uh -huh. se le hizo pasar a a nuestros amigos Los Vengadores. Y, y bueno, y obviamente pues ya es una de las películas eh, más afamadas y aclamadas por parte de tanto la crítica como por todo el público. Epicidad absoluta. Y bueno, lo que recaudaron fue algo realmente loco, ¿no? Convirtiéndose incluso en su momento en la película más, más taquillera, superando a Avatar, que después, bueno, se resuperaron, ¿no? Una, sí. Un momento que, que Avengers Endgame superó a Avatar y después Avatar hizo ahí como un, una nueva aparición en el cine rápidamente y volvió a quitarle el puesto. Madre Pero bueno, sí, efectivamente, ¿no? Pues eh, Kang sería como el nuevo Thanos. Pues eh, nuestro amigo Jonathan Mayers se ha metido en un en un problema muy gordo, un problema muy gordo con la justicia americana, eh, porque le han llegado denuncias de su eh, de su chica, de su de su pareja, eh, por abuso y, y maltrato. Uf. Esto es muy grave, obviamente, muy grave sí. y, de, y deleznable. Pero bueno, como la justicia en Estados Unidos, una de las grandes premisas es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario, pues hay... O sea estaba la mala fama, ¿no? Ya esto pica, escuece, Disney detrás, Marvel, no, uf. ¿Qué pasa con Jonathan? Bueno, vamos a seguir, contamos con él para las nuevas los nuevos proyectos, etcétera. Pero es que han llegado nuevas denuncias por parte de exnovias, ¿no? Como que esto más de, de, eh, de, de más gente. Sí. Exacto, exacto. Uh. Y, y claro, esto ya eh, como que dicen es la, la gota que colma el vaso y el, el juez que lleva el caso lo ha aceptado. ¿Vale? Allí obviamente tienes como unos preliminares donde puede que salte a juicio o puede que se quede, eh, pues como que dice, ¿no? En primera instancia, ¿no? Eh, pues nada, sí, que ha saltado a juicio y de hecho el juicio creo que empieza, no sé si este mes o el siguiente. Y eh, como es, además conocemos a nuestros amigos americanos, el juicio se va a televisar, va a ser todo un evento. Total. Eh, exacto, etcétera, etcétera. Esto es un golpe de moledor para Disney y para Marvel. ¿Por qué? Pues porque tienen que hacer algo con esto, ¿no? Claro, tú no puedes tener eh, un actor con estos antecedentes, ¿no? Mm, actuando, ¿no? O incluso imagínate que lo meten en la cárcel, o sea, sí. esto... Uf, pues te, o sea, te destruye todo lo que tenías planificado, que es algo realmente alucinante, ¿no? Porque esta gente te está, mm, te está ¿cómo se dice? O sea, programando, organizando una serie de películas a vistas de dos, tres años, cuatro años para hacer todo el gran proyecto, con ese gran final, etcétera, ¿no? Pues nada, eh, todo ha caído absolutamente como, como fichas de dominio, una tras otra. Pues vaya problemón Fon, así te lo digo, ¿eh? Vaya problemón. Eh, pero total,
2: ¿eh? Entonces,
1: o sea, claro... se,
2: se, se suma todo y madre mía.
1: <ríe> sí, sí, o sea, pero es que estamos hablando de todo el dinero que hay detrás de esto, ¿no? Porque... Total. Eh... Claro, Jonathan Mayor se estará pensando de, madre mía me voy a la cárcel o vete a saber o dinero por aquí, dinero por allá pero es que las grandes productoras lo que miran son los números y dirán o sea, sí, sí. esto es horrible para nosotros, todo lo que teníamos planeado se nos ha ido al carajo ¿no? eh, entonces claro ahora eh, en la revista Variety sí que hablan de filtraciones de cosas que se están planeando ya obviamente gabinetes de crisis dentro de la cúpula de los CEOs de, de estas grandes productoras eh, con varias opciones. Una de ellas sería el recasteo, que es intentar buscar otro actor que haga de Khan el Conquistador y seguir con el plan fijado, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, es que este plan fijado tampoco estaba conectando con la audiencia porque igual, no me mientas Fonto, igual es la primera vez que oyes el nombre de Kang el Conquistador. Yo sí.
2: No, no, no te miento. No te miento.
1: Exacto, ¿sabes? O sea, pues no, no solo
2: mentir.
1: Claro, pues imagínate lo, lo lejos que está de conectar en la audiencia, que es que Kang el Conquistador es un... Una nemesis un enemigo muy poco conocido por el público, ¿no? Entonces, sí. calle, no, no es. Thanos igual te sonaba de cero, pero inmediatamente conectas con él, en plan de madre mía, este tío es increíble, ¿no? O sea, la que está liando aquí, hace sí, es que desaparecer la, la, la mitad del universo, uh, ¿sabes? Claro. Muy loco, Yo ¿no? Yo creo que, que de, detrás, de,
2: detrás de Thanos, además, hubo una gran campaña de marketing, o sea. Eh, yo lo recuerdo de aparecer en videojuegos de Fortnite, que en ese momento jugaba todo el mundo, etcétera, etcétera Y en esos momentos ya a través de ahí hicieron campaña, y de, con absolutamente todo Y que eh, yo creo que era más conocido, y más la campaña pues, fue mejor, pues eh, todo suma, claro
1: Sí, a ver, yo creo, ver, yo que sí, que sí que sigo los cómics, etcétera Bueno, hace tiempo que no los sigo, pero vamos, que es un momento, sí Thanos es un, un, un enemigo realmente... Bueno, se podría decir, o sea, hay una máxima en las historias, que si quieres que tu historia sea buena, más que el, el protagonista, el que debe impresionar es el malo, o sea, a mejor sea sí. el malo, mejor va a ser tu historia. Eso es como una máxima, ¿no? O sea, gasta más tiempo en crear un malo potente que en que tu protagonista sea la caña. Vamos, eso uh -huh. es una máxima. Pues Thanos es una, uno de esos ejemplos de que se consigue más teniendo un buen némesis que que un buen grupo, bueno, el, el grupo de héroes también está muy guay, ¿no? Pero mm. pero que es importante, ¿no? Es como si no en un Star Wars, Darth Vader, ¿no? ¿Qué sería Star Wars sin Darth Vader? Pues posiblemente Porque, no hubiese llegado a ningún lado. Exacto, tal cual. Eh, pues sí, efectivamente. Eh, pues bueno, tenemos el problema de Jonathan Mayors, exactamente, el recasteo, ¿no? De encontrar otro, otro personaje con ese perfil. Además, el personaje lleva como un gran casco, una escafandra, ¿no? Pues oye, pues podría estar más tapado, menos tapado, ¿no? Incluso eh, se habla de cómo el universo Marvel ahora está sostenido por una especie de multiverso con muchas capas, ¿no? Muchos universos paralelos, cada uno mm. que va por su lado. Pues eh, prácticamente, pues en plan, cortar muy rápido lo de Kang, ¿no? Esto pasó en un universo que no nos interesa y aquí tenemos, señores, nuestro nuevo <risa> universo, ¿no? Es otra opción. Y después también eh, aparecer otro de los grandes eh, malos de, del universo Marvel que, que salen los nombres de el Doctor Doom. Eh, el malo de los cuatro fantásticos, que es un, un anemesis también muy espectacular, traerla, a ver si también vuelve a conectar con el gran público, etc. Pero vamos, el problema, el problema es muy muy grande y, y desde aquí, no sé, yo lo veo lo, lo veo difícil para Marvel, así te digo, ¿eh?
2: Puf, 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 sí, no, la verdad es que mmm, date cuenta de todo lo que has contado y no son ninguna buena noticia, ¿eh?
1: exacto, exacto eh, pues sí, muy malas noticias para Marvel y, y yo creo a vale, sí. Eh, sí, hombre, obviamente obviamente que da pena y también me da pena por esa generación que ha crecido con las películas porque o sea, sí. yo crecí con otras películas y, o sea, y verlas caer siempre duele un poco, ¿no? más cuando te agarras a ellas, mmm, porque hay fans de Marvel acérrimos, o sea fans que se sí, pasen sí, sí, la sí. camisa por, por el universo Marvel que son yo creo los que los que todavía mantienen estos números o sea estamos viendo no, números de, no, de, no, de muchos millones gente que, que ve todas las películas ve todas las series sigue lo que sucede etcétera es ese fan de nicho que se agarra eh, muy fuerte a, a lo que sería el, el mundo no el universo y lo mantiene con esos números sí. y son los que van o sea cuando eh, estrenan la película van al cine la ven y la mantienen ese fin de semana y uno de los clásicos de, de las películas últimas de Disney y Marvel es que el primer fin de semana se si hacen unos números muy buenos pero el siguiente fin de semana caen en picado
3: sí.
1: directamente que es efectivamente por, por lo que acabo de decir no o sea van los fans y el siguiente fin de semana que sería cuando iría la gente el público normal se podría decir el público que va a ver una película familiar pues sí. a día de hoy en vez de ir a ver la de Marvel pues prefiere ver a lo mejor un drama familiar una comedia española o lo que fuera ¿no? prefiere ver campeones de, de Freser que meterte a ver, pues yo que sé, una película de Marvel, ¿no? Eh, eso es uno de los grandes problemas que venía yo incluso a comentar, ¿no? De, eh, porque esto viene ahora, ¿no? Pero yo creo que esto es como un caldo que se ha ido calentando desde hace mucho tiempo. A lo largo, sí, tal cual. Exacto. Y entre ellos está el hastío, el hastío del público, ¿no? El, porque tú, para hacer los números de Avengers Endgame, que son, pues eso, 2.500 millones de dólares, ¿no? ¡Guau! ¡Madre mía, qué locura! Ahí no solo va el fan de Marvel, o sea, no hay suficientes fans de Marvel para llenar eh, todo ese dinero. Ahí no. tienes que llevar a la familia, tienes que hacer que repitan, tienes que llevar al abuelo, tienes que llevar a los peques, tienes que llevar a todo el mundo, ¿no? Es un poco pues el efecto que consiguió Avatar en su momento, etcétera. Todo el mundo tiene que ir a verla porque se convierte en ese fenómeno que si no vas a verlo, no estás aceptado. Es, y, es de y, lo que... y,
2: y los números se consiguen No digo tan grandes, eh, sino simplemente números eh, Hablando casi de rentabilidad Pues moviendo también un poco a lo que dices tú Simplemente si esa es, si todos eh, Esos fans de, de Marvel Al final pues se van desenganchando Desenganchando, desenganchando Y es una tras otra, y tras otra, y tras otra Pues lógicamente al final es eh, ¿qué, qué, qué, queda? ¿Qué queda? Pues sí, pues los los poquitos que sean más fans, que sean eh, los de toda la vida, los que le da igual me da igual lo que sea mm -hmm. es Marvel pero que con eso no da, como decías tú antes y por eso la explicación de los números que ha muy bien
1: tal cual, tal cual, eso voy a decir yo creo que es un caldo que ha venido ya cociéndose el hastío de la gente de estas películas eh, antes, te hablo de antes, ¿de acuerdo? más o menos tenemos una película Marvel al año eh, esta película era autoconclusiva, me refiero a que tenía su historia con su malo, ¿no? Eh, y la veías, estaba muy sí. bien la película en sí, muy bien tratada, etcétera Y después, con esos famosos eh, escenas post-créditos, pues te enganchaban como una historia más grande, ¿no? Que te dejaba ese, mmm, ¿qué pasa aquí? ¿no? Ese, ese, ese crear hype. Sí. Eso estaba muy bien, pero es que a día de hoy nos están planteando tres películas anuales cuatro películas anuales no. y detrás de esas películas otras tres series que tienes que ver en Disney Plus para enterarte un poco de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no. El, el espectador que no es fan, que lo que quiere es ir a ver al cine una película, pues está cansado de decir, es oh, que salen personajes que no conozco, me estás presentando un enemigo que no conozco y encima de la película... Mmm, le falta chichilla, ¿no? Le falta... <risa> sí, que le, la película no,
2: no acaba de ser buena, pues... Claro, la,
1: la película es una más, donde ese bueno le gana a los malos sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Tiene cuatro escollos y ya está. Y después tengo que esperar a, los, eh, a la escena post-créditos. A enterarme un poco de lo que viene, porque si no, claro. no me entero. Siempre es en plan de la película que prepara la película. La película que prepara la película, así una tras otra. Y después el tema de las series detrás, ¿no? También, que son una avalancha y... Y yo creo que lo hicieron muy bien, como dices tú, con toda la saga de, de Thanos, ¿no? Sí. Eh, ese Avengers donde las películas eran individuales y si te perdías una película, tío, no pasaba nada. Y hay películas que no he visto, que la gente me la pidara. En plan, de ¿cómo eres fan y no has visto, por por ejemplo, la primera Black Panther? Pero porque es normal que no... Claro, pues, pues, porque no me dio la vida, y, y, porque y, no me exacto. interesó en su momento y había día y hay de hoy, muchas. Pues, se, se, se me ha pasado el agua. Claro pues un Lógico. poco eh, ese aspecto no pero llegabas a Thanos y te habías enterado de todo, salía Black Panther y decías, bueno Black Panther tío, viene de Wakanda y viene aquí a partir la pana tío sí, sí, viene sí, sí. a partirse la madre con los malos, pues muy bien por Black Panther, y, y disfrutabas la película como un enano, pero es que ahora vas al cine y dices, madre es que no me entero de mucha cosa lo que está pasando <ríe> y me están presentando personajes, cada vez nuevos, nuevos, nuevos yo creo que también... Y que no hay forma, mucho, y que, no hay
2: forma y que no hay forma
1: exacto Influye mucho también la pérdida de varios de los grandes actores que nos venían acompañando, como es Robert Downey Jr. en su papel de Iron Man, que lo clavaba, ¿no? En plan de pandemia. Sí. Que fue una apuesta tremenda por el universo Disney, sacando también un, un actor bastante polémico en su día y haciéndole renacer prácticamente. Scarlett Johansson también desaparece del universo. El, el chico que interpreta al Capitán América, que ahora no me sale el nombre, tam pues también ha dejado... Y son huecos bastante grandes que muchísimos... Eh, espectadores, yo creo que también eh, dejan ahí un poco las ganas de ver las nuevas películas porque no están esos actores. Exacto. Exacto, y, y ya para terminar, yo creo un poco, no esto ya lo, lo podemos dejar un poco ya para la, la valoración de nuestros de nuestros oyentes, ¿no? Sobre todo de sobre aquellos que
2: sean que sean fan o que hayan visto o que hayan sido y ahora estén un poco más desenganchados. Pues mira, poneros también en el contexto, ver lo que ha pasado, lo que está pasando, y si no habéis sí. hecho el análisis, pues también un poco escuchando a Jaime, yo creo que todos habéis podido reflexionar sobre, sobre ello. Eh, a mí cuando hablo con Gemme le digo Geme, ¿qué vamos a ver, me ha dicho de esto, y digo, hoy va, pues he pensado, pues por pues, Mira, pues es algo de lo cual yo igual me había dado cuenta, eh, casi mi subconsciente, y ahora es verdad, te pones a analizarlo y tal, y vuelvo a lo mismo. Antes es eh, que me da un poco de pena y de rabia, porque a mí sí que era una franquicia que me molaba mucho.
1: Pero, jolín, espero que, que vuelva a repuntar. Sí, a ver, yo creo que tiene salida, pero un poco más dosificado, lo he dicho, un poco, claro. bien, un poco más al comienzo. Pero no solo eh, iba a decir, eh, o sea, Marvel, o sea... Sí. DC tiene el mismo problema o sea, de hecho los números de DC son mil veces peores que los de Marvel, o sea, DC sí que tiene bueno, DC y Warner, o sea, porque detrás de DC está Warner, igual que de Marvel está detrás Disney, ¿no? Tiene un problema muy grande al respecto, o sea, las películas no están atrayendo a nadie, y no son malas películas la de, no, DC, no, no. La de, la de Blue Beetle estaba bastante interesante, de hecho era muy guay de ver, la de Flash un poco menos, pero, pero no se merecen las taquillas que tienen, sobre todo para el dinero invertido <coughs> Pero a lo que quiero llegar yo es, y eh, ya como reflexión final, eh, que sí que me gusta, porque esto sí que es un, un poco más de, de viejo uno, esta reflexión. Yo sí me gustaría recordar a los oyentes que hubo un momento en la industria de, del cine que las sí. películas de romanos eran lo mejor, o sea, eran lo máximo. No teníamos sí, películas de romanos una tras otra, tras otra, tras otra, y terminó muriendo simplemente lo mismo, porque la gente es terminó hastiándose, se terminó cansando de lo que era ese ambiente, y también un poco a pesar de ti, es que lo habéis contado todo ya, ¿no? Habéis, eh, la de Nerón, la de Jesucristo tres veces, la de, pues así, ¿no? Una tras otra, y ya es en plan, de vamos a cambiar un poco, ¿no? Y llegaron las, los western, ¿no? Los western también, ¿cuántos años estuvieron dominando los western, los western en el cine? Pues, ¡Vamos! ¿Cuántas, ¿Cuántas películas de los del álamo se han hecho? Pues otras tantas, ¿no? Y hay un momento dado en que Ahora, pues igual, vemos una película de western en el cine, pues una cada siete años, ocho años, ¿no? Sí. Un western que además son muy apetecibles y realmente la gente le les sigue gustando muy un buen western, pero no es cuando tú ves la gallina de los huevos de oro y ves los números, ¿no? Que está creando el, el cine de superhéroes eh, te apuntas al carro, ¿no? Y, claro. y invades tanto la, la pantalla y que la gente termina cansada. Yo sigo defendiendo, hombre, que el, que el fan pues esté allí, el primero en la fila para ver su película, pues como lo mismo habría fans de, sí, rock, porque de si las no romanas mañana. exacto, pero tantas películas terminan, sobre todo al público normal, al público de a pie, al público que quiere ir al cine y ver una película que le entretenga pues ya es en plan, otra de superhéroes no, cariño, vamos a ver, eh, no sé mm. la romántica, ¿no? Y, y aquí lo dejo un poco ojalá los oyentes eh, en redes sociales nos comentaran un poco ¿Qué pueden creer, eh, habla, hablando un poco de, también de que, de que las películas de superhéroes, eh, o sea, no es que terminen desapareciendo, pero sí que, <ríe> sí que estén un poco más de capa, de capa caída, ¿cuál puede ser el próximo pelotazo en Hollywood? Porque obviamente una cosa llegará y nos suplantará pues esta moda. Y yo aquí vengo con mi, con mi gran apuesta y ojalá sea verdad que sean las franquicias de, de videojuegos, ojo, ¿eh? Ojalá. Eh, que ahí, además, ha habido muy buenas adaptaciones este año de, de, a la ficción de, de videojuegos, en, en particular la de The Last of Us. No sé si llegaste hasta verla, Alfa. No,
2: no, no llegué a verla, pero The Last of Us sí.
1: Guau, wow, pues sí. sí yo yo, sí. yo coincido
2: contigo y creo que va a ir todo por ahí, ¿eh? eh estoy, sí. estoy casi seguro de que va a ir, casi seguro, no, ojalá... Eh, pero, pero vamos, apostaría a por a, a, a que el tema videojuegos tal va a ir, fíjate los números que está haciendo eh, ¿cómo se llama? ¿Está de miedo, la de la de, la la de y la los muñecos la de Freddy's. sí, na Five Nights and
1: Freddy's Eso, Eso. la comentamos en el especial Halloween de que igual daba el eh. pelotazo y, sí, no, mira, no, y... Hemos, hemos vuelto a acertar, ya nos volvemos um, a adelantar a marca, eh. Tal cual, literal, <ríe> sí, sí, sí. No,
2: no, pero que es que está haciendo unos números de locura, o sea, pero de auténtica sí. locura. Eh, en Estados Unidos de locura y en Europa eh, lleva el camino de ellos. O sea que y en España Tres cuartas partes de lo mismo, el viernes cuando hablaba yo con Mercedes, con encargados encargado de los cines, en el Centro Comercial Camiertas en ese espacio de cine, y decía lo mismo, decía, eh, es que esto top uno ahora mismo aquí en Soria, y, sí. y tienes que ver el público que va, y digo, no, no, si me lo puedo imaginar, o sea que, y yo creo que, pues visto que al final eso funciona, pues lo que no quiero es que vuelva a pasar lo mismo, que se queme absolutamente todo y que luego pase como con Marvel, pobrecillos.
1: Pero... Ya, bueno, aquí ya viene un poco, como digo yo, la estupidez humana, o sea,
3: porque
1: sí. eh, simplemente pues la avaricia, ¿no? La avaricia rompe el saco una vez más y, y hay que hay que tener ese límite, ¿no? De no, no sobrepasar lo que es el... el el cansar al espectador, ¿no? Y cuando estás todo el rato ahí haciendo ya más y más y más y más y más y ya prácticamente todo lo que tienes en el cine son tres películas de superhéroes. Pues no, tío, es sí. que no me apetece ya otra, tío. No me apetece otra, ya, ya lo habéis contado muchas veces la misma historia, ¿no? Entonces, uff, pues eso, eh, ojalá salgan de esta, ojalá aprendan de los horrores y, y nada, yo dejo aquí la reflexión y, y poco más y, y no sé... Eh, ¿Cambiamos un poco de tema, Fon, tú crees? Eh, sí, lo que pasa que
2: el siguiente tema, que a mí me mola mucho, que lo tenemos preparado, Jaime, no sé si te parece, y lo hacemos a modo intro, y el próximo día, si quieres, profundizamos en él.
1: Como ¿Te quieras. ¿Te parece? Como ¿Te, sí, ¿Te sí, parece sí, sí, bien? Sí, te damos la
2: recomendación del de libro, eh, damos una semanita para que la gente se lo, lo vaya echando un vistacito y la recomendación, y, y, y si te parece, pues el lunes de la semana que viene, profundizamos un poquito más en él. Venga, venga, te lo, te lo compro. Va guay, genial. Pues cuéntame sobre ese libro que me has contado antes y a mí me tiene muy buena pinta.
1: Sí, bueno, y aquí Alfon ha hecho un poco de spoiler, efectivamente sí. es una recomendación ya de cara a Navidades, de acuerdo de un regalo yo creo que puede ser muy especial, que es un libro que ha sacado la editorial Duomo en una edición impresionante de los creadores, son JJ Abrams... Conocido productor, director, guionista de cosas tan impresionantes y grandes como Lost, ¿no? Co-creador de Lost, que wow. solo son en tu currículum es algo que, que remarca, claro. Y, y bueno, también estuvo dirigiendo de las últimas tres películas de Star Wars: la primera eh, y la tercera.
3: <risa> o sea, un
1: tío, un tío de renombre con una cabeza eh, pensante, espectacular, ¿no? Y es efectivamente la cabeza siento repetirme, pero que está detrás de este proyecto y el escritor es Duke Dors, que es el que sí que ha llevado la prosa ¿no? a escribirla, su pluma ha sido la que ha rellenado esas páginas con la idea de JJ Abrams y también obviamente el Duke este pues eh, habrá contribuido. Pues bueno, nos presentan una idea, eh, de una edición espectacular eh, es cara, señores, eso no lo voy a negar pero creo que merece cada merece euro que... exacto, eh, creo que eran 49 euros lo que costaba y es un libro que lo que nos va a presentar es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Y la gente dirá, Jaime, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Uh -huh. Vamos a ponernos en la que yo, Jaime, va un día a la biblioteca. no Yo, como yo, o sea, persona absoluta. no Yo ya estoy dentro de la historia. Voy a la biblioteca aquí de Soria y encuentro un libro que me llama la atención. Efectivamente, El barco de Teseo. Lo saco de la biblioteca para empezar a leerlo. Y lo primero que me llama la atención de ese libro es que tiene anotaciones a mano en, en las esquinas, ¿no? En lo que son los... las, ¿Cómo se dice? ¿Los renglones?
2: Bueno, el, en, el, en, los la, en los
1: lados, ¿no? De, del libro. Ahora mismo sí, la palabra canto, exacta no me En sale. El canto
2: del Pero... libro, ¿no? En el lomo del
1: libro. En el... Sí, ¿no? en, la, en la página, pues bueno, tienes el texto en medio, pues a un ladito tienes ahí unas... Ah, ambas,
2: vale, más, ¿no? en los márgenes.
1: En los márgenes, gracias, Fon, gracias. Vale. Te mando un beso. No. Pues sí, en los márgenes, en los márgenes. Hay escrita a mano eh, unas anotaciones intentando desvelar eh, un misterio que hay dentro del libro. Y no solo a, eso, a esa escritura a mano en los márgenes, se nos va a añadir otra escritura en los márgenes también, con otra letra de un segundo lector. Estos son dos lectores que han cogido, como tú, el libro antes eh, en, en la biblioteca y se han puesto a intentar descifrar de el, mister el misterio que hay dentro del libro, ¿no? Eh, llevándonos a tres historias. Primero, el barco de Teseo, que esa es esa historia principal, ¿no?, la que nos va contando, y después cada uno de estos dos personajes, que son los que se van escribiendo y teniendo diálogos entre los dos, a, o sea, a través de este libro, cada uno tiene su propia historia. Y no solo con esta triple historia dentro del libro, sino que tenemos... Eh, un montón, como se, se podría decir, de atrezo. Atrezo eh, dentro del libro, ¿vale? Sí. Dentro de las páginas encontraremos, pues, por ejemplo, una carta. Una carta escrita en alemán y traducida al español en la que nos va a introducir eh, un suceso, un recorte de periódico. todo esto es que Está muy guapo. Cual, sí, un recorte de periódico, una postal desde Brasil, escrita por detrás, eh, todo, con un cuidado, una edición Fon que te quedas loco. Eh, he visto también, porque bueno, me lo compré en cuanto, lo tenía reservado, yo para esto soy muy loco. Eh, Pero, ¿sabe, ¿Sabes ahí... qué estoy
2: haciendo mientras, mientras te estoy escuchando, no?
1: Sí. Eh, pues, lo, o, o, que... o, o viendo en Youtube o, o ya directamente yendo a... No, 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 estoy,
2: estoy viendo dónde lo envían antes, porque he visto eh, en en, alguno, en algún sitio que, bueno, iré luego a las librerías de Soria esta tarde, a ver si lo tienen no sé si lo tendrán o no. Exacto, exacto. No, intenta...
1: no, 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 hay que ir tanto a las librerías de aquí que tenemos unas librerías especiales No, no, ya,
2: con... y, es que, y, y es que además, si lo, veis, si lo miráis por internet lo que va a pasar es que hasta el martes eh, 5 de diciembre, por ejemplo no lo tenéis aquí, o sea que <risa>
3: Madre
1: mía, no sé. O sea, yo, yo ya lo digo, me lo compré el viernes, se lo recomendé a una amiga y se lo fue a comprar directamente esa misma tarde. Eh, eh, bueno, en el Santos Ochoa, que un beso para todos los que están allí, que me tratan genial. Pujita. Y. Está y eso lo, que lo, voy. lo que iba a decir de, de atrezo hay una servilleta una servilleta de, de un restaurante con un mapa pintado a mano, bueno. está pintada a mano es increíble yo no o sea todavía no he tenido tiempo ni de empezarlo ahí sí que me podéis hostigar en plan de, cómo puede recomendar este hombre una novela que igual es un pufo no lo sé pero ya solo a ver, lo pero... que tiene la edición y la idea me parece eso. algo que me enamora
2: eso es que tiene que enamorar porque es que es que por favor si nos estáis escuchando eh, mmm, buscarlo, buscar cómo es eh, El barco de Teseo Buscarlo y, 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 y vais a alucinar, o sea, es un libro interactivo Es Además está muy bien hecho, es precioso yo creo, merece la pena Sí, completamente. No, no solo la, la, la Además, idea de es estos el...
1: grandes autores, sino eh, lo, la edición que ha logrado aquí en España la, la editorial Duomo, un 10, O sea, un diez, bueno, un 10, que un 15, un 15 esto me ha, me ha parecido, ya te digo, yo me he quedado con la boca abierta, y, y lo recomiendo muchísimo para esa, ese regalo especial, eh, a un amigo, a un familiar, o incluso reservarlo para navidades, a alguien que le leer. Esto, esto es algo que hay que tener en la estantería y, y disfrutarlo.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, voy a ver si para la semana que viene, Jaime, ya te puedo dar yo algún tip sobre también el, el barco de Teseo. <risa> y, vale. y seguimos comentándolo un poquito y se lo voy a decir también yo por aquí, si nos estáis escuchando también a través de redes sociales, que creo que esta semana mismo ya además vamos a empezar y vais a poder ahí también ir viendo cositas, eh, pues lo, lo podemos incluso igual hasta compartir, o sea, que para que también lo veáis ahí y... Y, y, genial, genial. y eso y le echéis un vistacillo, jolín, que merece mucho la pena Que las recomendaciones de Jaime son buenas, ¿eh? O sea que vamos acertando <risa> absolutamente todas <risa> Así que nada, seguiremos hablando, seguro que sí, del de barco de Teseo Y bueno, pues a ver qué pasa también con, con Manuel, como, como decíamos antes Sí, ahí
3: lo,
1: lo seguiremos de cerca
2: Lo seguiremos de cerquita Jaime, amigo, que nada, que muchas gracias un lunes más Como siempre digo, da gusto empezar contigo la semana Y... Y nada, que, que hablamos la semana que viene. Gracias por Mucho. la recomendación de hoy, ¿eh? Vamos, top. A ti, Fon, que la <ríe> Un abrazo.
3: A, esté contigo.